0: 在 I C 片当中，这件事情不是以一个潜藏在水面下的方式发生，而是以一个被摊在变成一个大众皆知的八卦话题的时候，这个故事会怎么走的时候，我一直会觉得说，似乎小春线会暗示着说，如果 I C 片当中被摊到台面上，东马很可能也会变成一个被黑化的，有可能会黑化的一个一个一个角色。当然，这个黑化不不一定是一个无可挽回的过程，但是。就是呃，我觉得福气线没有黑化，我觉得福气线是、啊、福气线就是一种
1: 他性格的自然延伸。我
0: 觉得福气线是一个相对比较自然的一个延伸、嗯，但是我觉得小春线暗示的是一个黑化的可能性，因为我们很难。我们其实不会想象雪菜或者东马黑化小春的黑化，其实大家已经看了挺害怕了。说实话，非、嗯、你要是有一个重更重要的角色在这当中给你黑化一段，其实观众是是是是是很难接受的。这个刀片肯定要源源不断的要往往户老在家里去记的。但是呢，我觉得小春线当中比较有意思，其实这一段它暗示了一个黑化的可能性，而且我觉得这个黑化的可能性某种程度上是很让人兴奋的。这是这是这是我对这个故事的感觉。但是回过头来讲，我觉得。就我个人的感觉，我觉得 C C 线里面，呃，千金线是一个非常极度炫技的过程，马、嗯、里线是一个中规中矩，就是大家都很希望看到一个，啊、终于看到一个温暖人心的故事的，就咱们唯一的大大
1: 团对、嗯、我
0: 们胃疼了那么久。终于有一个温暖人心。对对对,对，除了雪菜，倒觉得这事儿还挺为他的以外，总体来讲是一个。至少马
1: 里线雪菜都没有跟马里正面竞争的机会
0: 。对，嗯，对。但是至少马里线是一个中规中矩的，而且是符合我们期待，非常符合我们期待的一个《给 a l g 应该有的样子。嗯小春线，我觉得其实我还是不是很推荐，因为我我我我觉得我不太喜欢这个黑化的这个部分。但是,但是小春线是
1: 种名场景的、哦，就是虐哭了最多人的是最后两章。对对对，但是小
0: 春线最后那个虐哭这一段，实际上是把、啊、把雪菜的这个形象大幅的提升了。因为是的，说实话，在 I C 线里面我，我我跟其他几位感觉还不太一样。我觉得 I C 线到了后半，雪菜其实是略逊于动漫、嗯
2: 。我们仅
0: 论 I C 线而言，雪菜其实。如果我们全部看完，是略逊于东马的，或者说你会觉得在 I C 线上面，东马是主角，雪菜是、就是、雪菜是第二。这个几
1: 乎是学界共识了。对对，但是呢
0: ，<笑>但是通过通过这个 C C 线，其实把雪菜的这个形象。极强啊的给塑造出来了，而且包括我个人实际上是看了 C C 线之后才才才才是更对才站队确定的。当然我是在没有玩小生线的情况下就就站队，因为我觉得雪菜本身这根线已经足够了。但是呢，就是说我觉得 C C 线确实是一个对雪菜有一个非常大的强化。你要等 C C 线把雪菜强化完了之后，可能到了 Koda 才会有一个。这么平衡的一个一个一个一个局面，或者说是因为 IC 没办法、啊、s a
1: 这种多马的初恋加真爱的这种加成，简直就两百飞龙麒麟，要到要到 CC 线，雪菜才可以把航母造出来，对吗？<笑>到最后到了扩大两两两边就关对吧？官员核战，东西军开始正式对决了，<笑>这个时候呢，那就好看了，对吧？所以我是觉得老贼是蛮妙的 ，CC 的这么漫长的一个准备的过程，这么不惜写一个戏中戏，不惜安排不同的角色出场。就是为了帮助雪菜积攒这种各种各样的力量，所以这是这个中长期的一个动态平
3: 衡。我们前面讲的平衡有可能是在 S 章里面两大女主之间的就是短期的平衡基础上面。如果从整个三个章节来看的话，它有可能是，呃、第一个章节略烈偏向东马，第二个章节强化了雪菜，那个时候雪菜其实已经有点那个超过东马这个存在在男主的这个心理当中。然后到了扩大之后。又出现了一些新的剧情，使得这个平衡又达到了
1: 一个非常正好让人痛苦的一个阶段啊，非常痛苦。其实，对我就正好顺着这个话题，我们可以聊聊夫妻线了。虽然你没有玩过夫妻线，你们讲好了没关系。对，幻境巨头。嗯，对，因为我我是觉得，其实夫妻线刚刚我说黑化，小皮老师说自然延伸，其实我觉得这两者并不矛盾，因为东马的性格如果自然延伸下去，的确也会导向黑化。因为你，你对，这要强调一个非常重要的一点，就是原生家庭。对，<笑><笑>对，你看你的社会学背景<笑>都体
3: 现出来。就我不是歧视原生家，就是原生家庭不完满的人。但是这个在这个剧情当中确实是，就是呃，春春西这个男主角是一个家庭不和睦的一个单亲家庭、嗯，东马也是这样
1: 的。样的嗯、而且我要谈的的确跟这、那个、呃、你这个观点有点关系。我要说的是，其实，在之前的所有的铺垫当中，老子已经给出了很多伏伏笔，比如说他对东马耀子，就东马的妈妈的各种混乱的私生活和这种旺盛的情欲。以及这两点跟他的旺盛的创作力之间的关系都给出了说明，同时他也在不断的暗示说东马的创作力和才华是不亚于他妈妈，甚至高过他妈妈的，高过东马要子的。然后，另外还有一些伏笔，比如说说他妈妈也也一强调说东马其实你没有发现你自己，你的内心的情欲也是会很旺盛的，包括你一旦你的情欲被激发出来，你的情声就变得异常的甜美，这些点都是很重要的点。那么所有这些点汇总到夫妻线，你会发现。东马做出了让让我非常痛不欲生，虽然在很多人看来是十八禁游戏的体重应有之一的一些举动、嗯，对吧？就是在各种各样的场合，有野河公园的野河，有在有在温泉旅馆的解锁各种姿势，呃，其实这些场景说实话没有给我带来任何新的愉悦，但是他只是做了这样一件事情，就是他帮助我了解了这样一件事情，就是，呃，这点那当然是逆着小 P 老师的观点来看，就是在在基线其实东马的形象。是大幅度的强化，就是性格是更加的丰满，或者整个人物的这种特征是更加的鲜明了。就他把之前埋下的伏笔，就在这边全部揭穿了。毕竟封印五年，对封印了五年，这种这种所以有人把它类比为说是不边成一的《失乐园》呃，<笑>其实有点像，<笑>其实是有点像的。<笑>其实就是你,<笑>就你们发现这个时候两个人就索性冲破社会羁绊。冲破那种呃那种所谓神圣的那种对待感情的契约，冲破那种对雪菜的友情，就是对东马而言，或者说冲破对雪菜的爱情，就是对春哥而言，就索性真实的面对自己的人，那个内心，脱去各种社会规范的外衣，会发生什么事情呢？那发生了我刚刚讲到这个事情，但但整个过程你会发现，其实当当他逼近这个故事逼近结尾的时候，当春哥觉得说啊好，这个时候。是不是我可以通过我们之前的这种举动，来做出些什么或者得到些什么的时候，动漫把这一切也毁掉了，你什么都得不到。其实你看似我做了很多，但最后相当于什么都没有做。然后呢，其实到这这一步的时候，你你一般一般一般承受程度的玩家就已经崩溃了。那在这条线通过后面还有一个至不共戴天的你，对，你得到了进一步的强化和升化。到了到了这一这个阶段之后，你发现东马就是就是春哥已经毁掉了，春哥已经整个人就毁了，就真的是从精神上萎靡了。那这个时候呢，雪菜她的更加圣母的或者更加温暖的一面展现出来，她对春哥不离不弃去陪伴。但这个时候非常有一次是东马，其实我之前一直在想，我说经历过了这种呃不共戴天，不都不是经历经历过夫妻线，因为经历过夫妻线那个让我觉得是整个白雪最美的场景，就是东马就是一袭那个。黑衣站在冰天雪地的湖面上，远远的就看着春哥，就这一幕象征离别，象征我永远你永远企及不到我，我的高度是你发起的，我们是两个世界的人。我在想，经历过这一幕之后还可以怎么写？那我就在《志不共戴天的你》里面写的还是蛮妙的，就是说，这个时候东马虽然说已经向春哥昭示了，我说你不是同一个世界的人，但是不同世界的人还可以互相挂念，还有还有一些牵绊和生感。相望江湖，呃，也没有相忘于江湖，就是东马想要相忘于江湖。对然后最后经过什么漫长的岳阳电话的撕逼，那，呃，那东马又通过说在那个遥远的欧洲的一次自己的筹备音乐会，最终走了出同时以一个鬼脸作为结束。那我是觉得，在这种情况下，我是我我我对夫妻线的评价的确非常高。虽然完成过程中痛不欲生，但我觉得，的确夫妻线让整个白蛇层次升华了。他并不是一个以取悦玩家的那种很庸俗的高 g a 也不能说庸俗吧，就是一个正常的一个高 g a 的这个应该有的一个取向，而是说应有之义，应、嗯、有之义。在在这种情况下，他让东马、让雪菜、让春哥都做出了他们应该做出或者说合乎情理的做出的选择。这种
3: 就是经常就是大这种 ACG 里面的所谓的神作，还有被我们称作老贼的人的共性，就是略受众、略观众、略玩家。哇，不像 E B A 一样，他就是告诉你，你好像你深入其中，非常的带感，但最后就是你什么都得不到，然后你就是很差劲的，他给就非常残忍的告诉你这一点
1: 。是我玩完伏羲线之后，我回去重温白学》，我就特别流行其中的蛛丝马迹，就让我找到很多真的是草蛇灰线，对吧？伏线千里，就你经过那么漫长的文本的铺垫，那么漫长的游戏过程的铺垫，到了伏羲线就爆发出来了。嗯。对，就东马，你会觉得啊，东马他不是那个单纯的那个痴恋的。那个傲娇的忠犬，他他做得出来这种事情。那相反，东马 T 倒是没有做这个事情。你会发现，东马的东马 T 春哥和东马号称真爱，他们一次都没有爬过。但在夫妻间的反反而就连篇累牍，就甚至说一开始第一次玩的时候呢，当然我也转过一次，就一开始刚玩的时候，我也甚至说就觉得有点厌烦，为什么那么多？后来发现这个就是他高明的地方，对吧？就是要表现出那种激烈的那种情感的积累的，的这一刻的全面爆发，就是要把东马的性格的强化推到极致。学到极致，而且其实东马的性格某种程度上也没有大家想象那么单纯。你发现其实东马每次对雪菜雪菜的吐槽都是很犀利的，他只是在面对雪菜的直球的时候难以招架。嗯、对，比如说之前雪菜就讲他说，哎呀，我把你们邀请到我家里面来玩，其实也没什么想法。了。’呃，东马就说你这个也叫没有想法，嗯，这个就特别的有生活化的感觉，特别的不像高跟，而像日常生活当中我们会遇到的情况。其实我们日常生活当中好朋友之间也会经常这样互相吐槽。就你们发白学的妙处或者魅力，在这些细节，在他们一你一言我一语这种你来我往的当中的这种回忆。这其实到现在我还是愿意经常去看看《ICP》，看看那当然在那个学院季之前了、啊，学院季之后我简直不忍重温。你看看这种雪太和东马之间的互相试探，东马和春哥之间的互相试探，或者春哥和雪太之间的互相试探，就两两个之间互相试探，很多语言非常的妙，非常的值得玩味。揭示出来很多线索、啊，这些线索在后面
4: 都得到了发
0: 酵和延伸，很棒。那么，因为这下他们聊了很多关于夫妻线的小六老怎么看的？因为你刚刚前面开了个头。对，我同意，就是我我完全同意。我觉得夫妻线是这里面最好的结局，但是很不幸，我没有玩那个不共戴天的你，因为我觉得夫妻线实在是太伟大了，所以我不是很想。我说实话，我不想顺着这个结局再再往下面玩。但是呢，我我我觉得我跟。就是我刚刚讲的，我我对于伏羲线抓到的点和和正式量不同，是当当然有包括有有东马的这个性格，我觉得这个不是黑化，就是一个很自然的延伸，或者说是一个你可以想象到的部分。但是，就像我开始讲的，我觉得伏羲线最重要的就是说，就是就是求不到，就是求不得，这才是这才是白血的关键，或者整个这个游戏的吸引之处在于，就是说这个事情没有那么顺心的。对。大家一般玩 g o Game 最喜欢的一个结局就是，哎呀，大家开个后宫，所有人都在一起，开开心心。或者很多人在玩白雪的时候，有的说，哎，为什么没有一个百合结局？百合结局很好啊，我把车队一脚踢了，<笑>百合结局多好！我相信所有人都觉得百合结局应该会会快乐或者甜于我们看到的。对，网上有很多冬学
1: 党，而且老子也非常贴心或者说非常恶意的给出了这方面的暗示和提示，对
0: 对，但是但是我觉得白雪的整个一个一个基调就是。不好意思，没有那个开心的故事，就是大家必须在一个现实生活当中做抉择，哪怕你这个抉择做得再痛苦，你必须要做抉择，因为有很多现实生活的东西，你是逃不掉的。那么，那么我觉得夫妻线其实是把这点最更强化出来的，因为我觉得这是一个我们刚刚都没有讲过的事情，就是。呃，东马线的 t r u 大家会有一些抱怨，说这是一个抱有独合主义色彩的一个一个故事在。其实，其实雪菜线多多少少也有一点独合主义在，但只是说因为雪菜线整个故事比较顺的在做大，往着一个甜蜜的一个好的结局走，所以说大家不会觉得独合主义那么明显。而东马线因为有一个比较明显的剧情转折，所以大家会觉得这个独合主义的色彩更重。但是呢，我觉得福气线是一个。很大程度上克服了这个多核主义的。从哪开始讲？没关系的。就就多主义。就多核主义。对，雪菜记对，因为我觉得雪菜线是多多少少有点多核。雪菜线其实多核主义的色彩是很。很很浓重的，当然所谓都核主义，我不知道是不是要普及一下多核、嗯。你
4: 还是为了我们的听众做一个简单的普及
0: 。对，都核主义其实这个意思就是说，我为了让这个故最通俗的讲法是说，我为了让这个故事能够顺利的进行下去，我就只能靠我，而我这个故事本身内在的逻辑或者内在动力可能已经不足以支撑我把这个故事说下去，或者让剧情顺利的发展下去，之后我就要靠很多的机缘巧合。或者说我要靠一些所谓的机械降神，或者说纯粹就是靠我作者帮忙、主角光环，使得这个故事能够达到一个，最后大家
1: 都希望的一些车祸啊、生病啊。<笑>简单的说是靠偶然，不是靠逻辑推理的一个地方，不是人物的这个进展
0: 。对，那么或者说我有些事情上面我就是强行凑合了，对吧？我这个咱们就就就就硬来了。那我觉得。呃、嗯，雪菜线和东马线都有这个问题，东马线的问题更严重,重，因为因为因为所谓我为了这个一个美丽的姑娘放弃我的所有的社会关系，我而且我还能够把这个关系说说放弃就放弃了，整个这个过程当中，我觉得这个太理想化了，某种程度上没那么简
2: 单，对，
0: 或者说太理想化，或者说太。太太太浪漫，那么、嗯、当然当然这个结局是一个大家都很喜欢的结局，但是呢，这个过程本身是有点有点凑合的。那么我觉得这个可能是，呃、嗯，福气线最好的一个点就是福气线没什么渡河主义，发完福利就是发福利，大家坦坦荡荡发福利，发完福利告诉大家。那个真的叫福利
1: 吗？那个不是要把你虐到哭吗？真是。
0: 对对，但是至少至少从我理解，从剧情安排的角度来讲，就是说我我我要走一些。毕竟这是一个 girl game 应该有的这个标准的动作啊也好，我要服务观众也好，我该该放放。但是到最后，我告诉大家的是说，没有那些渡河主义的东西，不要指望有个姑娘突然之间说啊，我想通了，咱们就跑就跑，或者说不会有一个男生说我愿意陪你跑，真的能够跑，没有那么多美好的东西在那里，或者说没有那么多想当然的东西在那里。所以我觉得这个可能也是夫妻线更好一点，而且实际上我觉得整个整个。白色相不比一般的 G i l game 好的一个非常大的点，就在于它已经尽可能避免了独合主义的这个这个、这个、这个存在。我发现车
1: 祸和白血病只用了一次，都在东马蹄用的，可见老贼也知道东马蹄这个让他做的这样的选择分量该有多重，不得不加上这样的独合主义
0: 对。对，这个白白血病是一个非常为人所诟病的一个点，吧对的，就是就是就是所谓传说中你如果进了福气线或者进了其他线，嗯，其实。知道的这个故事和和在和在东马出院的里面是不一样的嘛，对吧？那么这个这个是有都合主义的色彩在，但是我觉得如果很少对，如果比较像老贼写的商业化色彩更重的路人女主，那这个都合主义的这个的这个部分就太多了。当然大家也也能理解，因为是一个大家看的开心，因为老贼之前。我听到的段子的说法就是老贼说，既然你们不喜欢看苦情的，对吧？不喜欢看这些惨兮兮的，那,的那我们就写甜的，商业化的套路的甜的东西，人家也不是不会嘛，对吧？那咱们就该甜甜，该多和主义该多和主义，那我该发福利发福利，嘻嘻哈哈一样也能够写个故事。但是我觉得这个可能是白雪和其他的不一样的地方。所以说前面就是说，呃
4: ，还是回到。到一个程度，就是说，呃，白色相扑啊，或者白雪，它跟传统这种各样的差异和、呃、不不,不同的地方。所以说我玩的时候，当时就一直在想，因为，呃，说实话，就说因为我可能我年轻的时候，呃 ，A B G 游戏可能玩的比较多，因为我在这我在这今天四位里面，年轻是应该应该是最少，所以说我可能玩的比较多。呃，一些老司机直说就可以了，老司机稳。<笑>所以，所以说当时我玩这个时候，我记得我玩《白日梦的话，大概需要五六年前，就是他个可能刚刚出来的时候。然后就说是，当时玩的时候是给我的颠覆感或者印象最深的地方，他跟我印象中的《Go Game》路数非常不一样。尤其是首先第一点，我必须说它那个长度让我非常震惊。对，这个游戏居然这么长，就是就就,就很多你认为应该结束的时候，这个线还在继续往下走。所以说我前面也提过长途跋涉，就是就是我前面提过的，他一些呃，在传统的 grow game 或或者 a v g 游戏中，你认为标志性的象征这个性已经结束的点呢，但这个可能只是个开始，或者只是一个转折。啊，最另外一个就是说是当时很多人就是，因为最早就有人说它是它是拓展所做的一个很大的一个因素，也是在于你玩的时候，你能够遭遇到很多你在 a v g 中不会呈现的一些点。无论是你情感的纠结也好，或者是你在面对的一些，呃，社会化的一些场景之后也好，可能都是一些传统 A B C 游戏不大会主动碰触或涉及的点。所以我觉得这给我的感觉，当时说，哎，跟你原来玩的这些游戏反正非常不一样。而且说实话，就是说是，呃，当就是当时玩的时候，可能跟你个人的那个心境啊、和境遇啊，可能也有关系。因为我我玩的时候可能是属于这种，你呃就是你告别呃学生的身份已经有一段时间，工作也也也也有过几年了，然后你可能也经历过或者各种各样的事情所以说你再去玩，就是也谈过几次恋爱，也失恋过几次，哎所以说你这个时候呢，你再玩这个时候，你觉得哎很多点呢，你都会能够 g e 对 get 到，就是我我我倒是觉得这种游戏非常不适合小孩子去玩。如果你是一个未经世事的一个小朋友呢，这种游戏浪费了也不是浪费。说这种事情呢，我觉得你很难体会,的、就是难体会的，你很难体，你很难体会到。就说，所以说，我觉得这个是一个比较妙的一点，我不知道这哥们你怎么你怎么看
1: 。啊，我就一直讲，我就说，其实我们可以当当都当,当,当把它当做一个情感教材。其实可以另开一期节目，叫《谈那些白学教我的事》，虽然到最后可能会谈谈出什么那些我经历的白学现场，但我想说的就这个，这个当然是玩笑。我想说的是，就是一直以来我一直主张一个观点，就是，白学或者白色项目部，它其实它真的是个很非主流的一个高 game。你能够想象整个 IC 不给你任何一个选项，你你全程点鼠标吗？你放在其他的很多游戏上，不是要被骂翻天了？但是好像大家对此没有提出任何异议。我几乎没有看到有玩家抱怨过，对，包括我安利给那么多人，我说你们玩玩看，他们好多玩家也觉得蛮开心的。开心吗？不是开，啊不，不是就是表示呃很吸引人或者游戏很好。就是说，其实从这个意义上来说，它其实是一部电子化的、的视觉化的小说了。对。它跟晚清时候那些大门不出二门不迈的那种，呃。大家闺秀这种小姐读《红楼梦》来了解年轻人的情感世界，或者说当年欧洲的那些贵妇人那些，嗯，上流社会的人去读巴尔扎克，读富尔泰的小说，读卢梭的小说，呃，去了解说人们的恋爱心态，或者说跟当年迷恋《红与黑》的那些小姐，或者说英国的那些读奥斯汀的小姐去了解那种情感生活的这些例子，我觉得都是高度类似的，就是那当然之前豆瓣上有个。网友提出一个观点，我也反复引用。他说：“其实《白色项目是教育小说，这是个德国文学的概念。对”对对，是教育。小说。维特之对，就他当然他他,他,他的类比是少年维特之烦恼之<笑>烦恼。就当年你发德国有人真的读了这个小说去自杀的，对，因为代入感太强，就太被少年维特的命令所吸引，所所深深进入。那日本宅男，我觉得完了《白学之后。什么大门不出二门不迈，整个人就废掉，我觉得也是有的吧。你知道我，我个人差点就陷入这种状态了吧？持持续了好久，持续了一两个月的这样的状态。但
4: 但是呢，就是我要插、呃、就是插入讲一句话，就是说是，呃，它跟传统的高电的那个区别，可能也大家在这个地方，因为传统的高电或者 A B g 游戏，更多的是满足主要受众就是爽的心态，宅着嘛飞，就是,是、okay. 爽的心态。你可以说是意赢，你也可以说是一手。肉欲性的一种满足，这,这不是我说如，如果如果是十八禁游戏的话 ，OK， 如果是非十八禁游戏的话，就是更多满足很多宅男，浪漫想象，他没有谈过恋爱，或者不知怎么谈恋爱，或者也没有女生会愿意跟他谈恋爱，这种状况之下，他给他一个意淫的或者是一个想象中的一个美好的一个情感体验，他更多是一种。呃，虚拟式的、填补式的一种东西，其实某种程度上你可以把它理解成一个。当然，我知道，我我我们因为与呃，因为尾,尾巴可能不同意，可能更多时候呢，你可以把它跟一种就是 idol 的文化做一个类类比啊，就是说是你需要有这么个人来填补你心理上的这样一个位置，是吧但是。但是白色相簿二，它的功用完全是不一样的。就是说说哦，我反倒是，如果你是个很非常传统的宅男，就是说属于这种你玩的话，你会觉得你未必能够体会到他要给你表述的一些东
3: 西
4: 。嗯，你反倒是，如果你有一个相对来说比较正常的一个社会，情
1: 感经历、嗯、或者一个社会经历的话，你反倒能够有更多的体察。对，是，反正我玩白色相簿的整个过程当中，就有点像张导的那句诗，对吗？一旦想起生命中那些悔恨的事。<笑>嗯啊、就就花瓣就落满了南山，你好像是这样说的，我也记不得了。那就是你玩了项目的时候，你脑子里会不断的去回想你生活当中的很多细节，在东马身上，在雪菜身上，在崔哥身上找到你的同学、你的朋友跟你自己的影子，然后这个时候就开始悔恨、遗憾、痛苦、纠结、伤感。当然也学到了很多，所以我之前我还跟我妈妈开玩笑，我说你知道吗？我、啊、你连我，我、啊、连你伯母、啊，我<笑>玩白血吗？我连你妈妈都不放过。请不要这样吐槽，我是很认真的。<笑>我就说，其实我说我最近打了这个游戏之后，我对自己的人生做了一番反省和检视。我觉得嗯，嗯，很多东西其实当时可以做的更好，包括对待一些身边的人、身边的事，可以一种更加。呃，可取的方式来处理，但我没有做到，没有做到这样。但是我觉得这个游戏对我来说起到一个教育或者其他这种，就我我真的是用教育这个词，所以我觉得我我从这当中可以收获到，让我自身获得成长或者提升的东西。虽然这话听起来特别心灵鸡汤，特别成功学，特别的励志，但我真的是这样觉得的，而且的确是也有了这样的一些收获。不
4: ，但是反过来说，就因为这个可能。跟游戏的本身可能关系不大、就是，对，这是我自己的一个体悟。因为，因为，我，因为我觉得呢，就是很多人在在谈处理，就是说情感问题的时候，会有一种倾向，就是觉得这个东西呢是属于，呃，水到渠成的或者自然而然
1: 的。是的。但实
4: 际上呢，我。就是你玩玩这个游戏也好，或者是你有一些相关的企业也好，你可能会反过来觉得这个东西呢，其实跟很多的技术一样，也是一个需要不断练习的一个过程。对，就是你，你不能想象一个人他从来没有必须熟练，啊、对他没有他没有任何的相关的亲身体验，他能一下子知道去怎如何去喜欢一个人，或者如何去对待一个人。这可能是一个你要经过无数的失败，做过很多事情，伤害很伤害很多人，或者或者你被伤害之后，你才能知道哦，我应该怎么样去把握一段关系。所以说，我觉得其实你如果你看《白的相逢》里面的、呃、春哥也好，其实他有的时候也是在慢慢的去。学习或者慢慢去掌握我，我到底应该是怎么样熟练的去把握这种关系或者平衡这种关系？其实其实
1: ,其实我觉得春哥是一个习惯性蛮对跑火车的人。啊、呃，是,是，因为他经常心口不一，哎、呃，这这一点被雪菜就动动冻若烛火的，雪菜就呃就毫不留情的指出他这一面，对就是他经常隐藏他心目中的想法，然后用套大道了。对,对，然后进行意识形态灌输，然后<笑>然后把身边人往另外一个方向去引导，引导完了之后呢，当那个人真的走到那个方向之后，他会反过来就是说，哎，你怎么？怎么这不是这不是真实的。对，你怎么这么、呃、那个依赖我？你怎么怎么样？嗯、这这是春哥的一个常用套路。所以其实春哥的存在是个反面教材是不是面。不过这里有一点区别，就
0: 是实际上春哥在。Coda 里面有很多时候采取策略和之前是不太一样到了 Coda 里面，春哥会更习惯于，哎，我这事我就坦白吧，对吧？所以如果你们去看攻略的话，之前你的感觉是说，我说这件事情还是不说这件事情，但是你到 Coda 里面，你的选项就会变成，我是老老实实说的说这个，还是还是还是我比较含蓄的说。但是你会觉得，春哥在,在在在在 Coda 里面这这这一点的。提升是是是比较明显的，或者至少说他跟雪菜的相处，他终于是要怎么跟雪菜去相处这件这件事情因为雪菜一再
1: 说过他是很坦率的，人，那么春哥就意识到跟雪菜相处可能也需要坦率的。虽然这个坦率，虽然这个坦率也也未必符合他的本性，对，或者未必符合玩家的本性。因为春哥是代表着玩家的选择，对，就是你你会发现你玩白雪到了后来，当你需要做的选择时，你会发现，其实也也不是你的选择，就是说春哥。你跟春哥的关系是像什么呢？你是春哥的一个好朋友，你是另外一个物业，你在,你在不断的向他提出各种建议和,和意见，只不过是为了说你一旦提出来之后，春哥就真的不去这样做、嗯，但这样做的后果和过程未必是你所预料到的，也、嗯、不是你所
0: 控制的。所的<笑>啊，这时要问一下一尾尾巴，你是怎么在 CC 线走到 Normal End？ 你能解释下一下你的心路历程吗？这个我已经忍很久了，我终于、啊、终于找到机会来
1: 问这个问题。你是,你是,你是怎么提出那些坑爹的意见？<笑><笑>
3: 这个就是我觉得是跟我玩这游戏之前已经已经受到很多教育，有很多铺垫有关系啊。就是呃，比如说我在玩这个 c 七线第二章的时候，进入大学生活之前，我已经把 S 线已经又复述过两遍，然后同时我又知道 c 七线当中有这些人物大致是个怎么样的情况。那所以你是边玩边复习，边复习边玩？没有，我是先复习了一段，调整完了心情，然后我说哦，好、啊，我进入。整个大学生活了， oh, okay, okay, okay. 然后那个我肯定手边有攻略的，知道怎么样通每条线的那个结局了。然后我我就跟那个郑世让老师说，让我来重新一次，怂<笑>一次，然后就是,是真的搜了。最后最后玩出了一个结局就是传说中的 bad ending 结局，就是一切戛戛戛然而止，没有跟任何一个角色有深入的对对。嗯，那我就是在做这些选择的时候，基本上就是一种。呃，我觉得后来我自己反省嘛，就是说不想跟他们发生，不想做出选择，不想跟他们某一个人，就是说确定。嗯。最后到了一个，就是到了什么地方，我发现这个结局有点问题，就是到了那个他跟雪菜第一次要去开房，然后失败了之后，回来他给你几个选你可以去找另外几个人了，全都是灰掉，全都是灰的。<笑>就是那个时候他灰掉，接下来他说这个时候你不可能去做那么做吧，就是说，呃，你就不可能在这个时候去找另外一个呃角色去来安慰自己，那、就是不可能。然后最后就是过了这个之后没多没多少天他就戛然而止，这个就就故事就结束了。他说以后会怎么样呢？然后就突然就结束了，然后我就震惊了，问那个郑晨<笑>老师这是什么情况？他说你玩出了一个传说的东西
4: 。后来我觉得这个，也后
3: 来我觉得这个现场，作为一个就玩完 S G 之后也选择了就是这个东马挺上的这个人之后，也会发觉。呃，其实还是蛮正常的，就是已经在如果比如说你在一个学生时代经历了一个这样一个非常动荡，然后非常刻骨铭心的一个过程之后，然后进入了漫长的贤者时代。对，你就是大学之后你不可能跟这些人正常的谈恋爱了、嗯。那你这个 C D 时间有点长了。嗯，但是这个模式有点长。对，就是作为一个托马纳，你就是不可能在 C D 当中选择另外一些
1: 人。其实你想说的是，你心中一直挂念的动漫，于、就是你不可能再选择其他人
3: 。但是他这个就是设置是非常的，就是他那里面这个设置是有欺骗性的。就比如说你选择了，呃，比如说这个时候去跟他去跟某个角色有接触，他其实最后就是没有接触，就是他是呃玩忽老爹，他是给你一个嘲讽的，你、打击你的这样一个一个角度在在自己当中一个设置，就是呃，你只有非常认认真的想好，比如说我要去跟哪一个角色有接触，嗯、你去做分解选项的时候，你才有可能通到某个角色一个结局。只要你在当中，只要你在当中，比如说我我在这边犹豫了，我在那边也犹豫了，我在这边不直接表达自己的想法，我在那边也不直接表达我自己想法，最后这是一个是的白蛋的一个结局。你看，这个就是有很有教育意义嘛。嗯，所以你看，教育
1: 文学、教育小学生的视角，帮助你成长，就
3: 是他在这个整个,整个过程当中，不会是说你的就是玩家的个人经历和他高度的成。合，我觉得重合百分之五十都是几乎可是、嗯就是、个个不,有有不几乎可能的，因为它是一个超现实的一个剧情，不太会在现实中有这样剧情。但是总会有某一个剧情和你的某一部分是是衔接的，嗯，呃，就这个，也就是每当出现这种情况的时候，你就会带着自己，带的时候，然后你就可能会做出一个非常重新的一个抉择，啊、呃，那个时候他最后通往的一个结局是让你大吃一惊的，那这个那个时候是让我觉得就是呃，不能小看《白水白水》就是一个非常高深的一个一个一一一个,一个,一,个,一,个一个作品，一个文学作品，一个文化作品的一个一个一那个学科，呃、嗯，然
4: 后呢，因为我们前面是。我要这个游戏本身啊，就是谈了很多。然后我比较好奇的，也想问三位一点，就是你觉得《白雪》这样一个故事，或者是这样一个世界，呃，如果它当时诞生的时候，它不是以游戏的方式来呈现，你觉得可能吗？就是说我比较好奇的是，它这种。杂性或者这种整个世界观的这种复杂性，是不是也只有通过这种游戏的方式才能够这种载体要
3: 呈现出来？你换一个形式，上面可能效果就让你完全不一样。你换一个形式，它就会降
1: 维啊！我我觉得是，它会被降维。嗯，它会降，因为我们前面已经聊了很多了，不管是它说运用运用的续轨，还是说呃 B hole， 还是说就把你放置在一个不断让你自己做出选择的环境当中，还包括那种音乐，你其实一直没有涉及音乐，音乐是白金非常重要的一个灵魂要素。<笑>真的是灵魂要素，因为音乐的歌词可以非常好的传达出他们人物的情感和人物的形，勾勒出人物的形象，然后旋律又非常的美。你看我现在手机里面还放着我的白雪正中歌单，每天都会每天在上班，在<笑>上下班的路上都会听，一吧？单曲循环。再包括说他的那种各种各样的开放式的结局，要从你自己选择做出来，包括那种漫长的各种细节的那种文本的呈现，我觉得这些都是其他载体很难胜任的。呃，小说其实是完全没有办法做到的，它其实是小说的，就像我刚,刚讲，是一个身体版、是一个强化版、视觉化的、可视化的、视听视听化的一个小说。那漫画、动画其实都很难。你刚刚小周老师也讲到了，因为你,你一定要站队。对、就是。呃，不管是出于这种市场的受众的考量，还是说出于这个载体本身的性质的所决定的，都是这个样子。所以我觉得，一定只有游游戏才能体现体现出白学的特点，游戏才是真白学。这点呢，我必须明刀明讲。<笑>是吧？动画，动画可以往这里入坑。但是只看动画就不叫白雪，就这么回因为因
4: 为动画我没看过，我我听你讲，的感觉
1: 那
4: 动画更像是一个同人嘛
1: 。呃，动画的亮点，我觉得第一个就是说，呃，好歹把那个雪菜和东马的人设我就画的比较美了一点。让他们动起来了，美神，但美神也动起来了。然后另外一个就是说，多了一首我最喜欢的白雪的歌，就夏川志宰社长所创作的那首、ED《一滴》。嗯，啊，那个社长创作这首歌开始起的名字叫离别，还被他女儿吐槽说我们现在谁还讲离别这么土的这种东西，然后在家里叫离别的事。嗯，对，就是作为那个一题，就是他的插入特别的到位，特别的让你觉得能够勾起你的很多情绪，就是往往是在那些著名的 flag 立起来的时候，往往是在某些，比如说我前面举过一个例子，就是说当时他们去完雪台家里面出来之后，就雪台和东马，就是东马和春哥聊天。然后就聊到说那个东马同意加入那个乐队，然后孙秘夫很有很好奇的说、啊，意思是我怎么可以把你搞定？然后东马一甩头发说你要搞定我还早五年呢。这个这么著名的一个巨大的 flag， 然后这时候伊迪插入，我当时就胃疼的不要不要了。然后后来还有一幕就是他们三人呢，当时是 IC 当中最让人怀念最相应的场景，就是三人一起在温泉入浴嘛。就是这个时候，就又到了白色项目的季节，天上开始落雪，三人一起抬头看雪，然后就是说这时候伊迪又插入。就这两个场景真的太让我难忘了，然后这首歌也恰到好处，就是这首歌是唯一到现在白雪正歌我不会经常去重温的歌，因为但凡一听必泪疼，比 Powder Snow 还要治愈，真的比 Powder Snow 还要治愈,要治愈、嗯，英文的英语，对，当然是英文的语对吗
0: ？所以我们之前其实说了很多动画的坏话，其实总体来说动画还是不错的，是觉得动画有一点我觉得还是很值得一说、就是，就是就是。动画的节奏其实很好，是
1: 动画是老贼参与对
0: 动画呢有几点好，第一它节奏很好，第二就是可能我们一开始玩游戏的时候有很多的细节是发现不了，的，除非像我们这种哎非常无药可救的已经玩了很多遍的真。你才你才会发现说在早期有很多的细节是是做出了提示的，是很要命的。但是呢，在动画里面，他会把很多的提示以一个更加明显的方法给呈现出来。那么我觉得。从这个角度来讲，动画还是不错的。而且还有一点就是有有一些场景的气氛的效果的处理也好，渲染也好，其实动画也并不逊色。动画的唯一问题可能、嗯、可能
1: 就是载体的这个性质决
0: 定的。对，然后动画的另外一个问题，当然这个又又是一个雪菜党才会有的怨念、嗯，就是就是动画里面对于雪菜的这种心机的重和和小心思多，刻画的非常入，刻画的非常入。那么当然，这个可能是取决于不同的人对于这个这个作品见仁见智的一个解读。但是至少就我的观点而言，有一些的刻画太过直接和入骨，其实不,不讨人喜欢。对对对，我是我我我可以补充一下
1: ，比如说就是雪菜发现那个春哥和东马合宿这个秘密之后，瞬间黑化、嗯。这游戏里面我就表达还算自然，还算温和，甚至我第一次玩 IC 的时候。我都没有觉得那个雪菜真的发脾气了，因为游戏当中老爹很巧妙的通过春哥的反应，所以、哎、好像雪菜有点不大今天不大对，但我觉得也没什么，就是把这一点就弥补过去了。你没觉得黑化？但动画里面把雪菜黑化表现非常的吓人，就是雪菜变成一个五口少女，然后呢就是就是头发就下来被你遮住像贞子一样，然后不管春哥为什么缩短链，缩短链就是就非常的情绪的低沉。啊，这这一点我觉得是对雪菜表现有点过分。然后他对他表现雪菜心机是我们的小动作，就是当雪菜开始玩头发的时候，他就开始开始要搞事情了，对吧？<笑>一休<说>哥<歌笑>、啊，他这个就开始玩头发，包括那个呃后面那个雪菜的暗中观察，就是发现了东马偷跑。对啊、呃，那一幕就是后来被人截了两张图，呃就截了一张图跟另外一张图，关键会形成对比，叫暗中观察。你会发现，那一幕，雪、yeah, 太<笑>的暗中暗中观察，就看着黑化的非常厉害，像困难那个杀人犯一样。对，就就对，就像那个黑衣人一样，表情很狰狞，就是神态很可怕。那相对照的那个东马暗中观观察，就在那个病床上，就看着春哥那个那春春，对，楚楚可怜，就是这个对比太鲜明了。所以我就一直讲说，动画这个绝对是就激进东马党做的作品。那当然也可能是老贼有意为之，我就不知道了，出于出于市场市场受众的考量。
0: 对，然后动画和游戏还有一个非常大的不同，我觉得这个可能也是挺有意思的。就是游戏里面其实春哥是有很多的心理活动，你是可以看到的,的，而动画里面是没有的。对这件事情，我觉得很大程度上会影响我们对于这个游戏的理解。比方说，作为一个死硬的血菜党，不好意思，我要再强调一遍，我会觉得说，在这个游戏当中，在游戏的文本当中，会有很多地方春哥很明确的表达说，哎，我其实对东马没有什么感觉。对不对？在早期有很多这种场景，说哎，这个这个是个很奇怪的同学，我对这个同学没有、嗯嗯、没有什么、嗯、没有什么特、嗯、没有什么特殊之处。这点我
1: 我倒是同意的，因为我第一次玩那个 I C 的时候，甚至我还,还有点烦动嘛，就是东马有点无理取闹，或者有点太蛮横了。嗯，是第二遍玩 I C 的时候才才才对东马真正产生好感
0: 。对，所以说如果你是一个玩游戏的人，其实这就是我和。呃，郑诗亮老师解读不同的地方在于，就是说，就是他们在那个音乐室里面，就是很很和谐的弹吉他和弹钢琴的时候，其实从春哥的角度，他其实没有意识到发生任何事情。嗯
2: ，
0: 他意识到发生这个事，整个这个故事他被搅和在里面，是一个非常非常晚。如果我们只看游戏，这是非常晚才会发生的事情，而在动画里面，这个时间被大大提前了。在动画里面。因为没有春哥的这些心理活动，嗯，雪菜似乎在第一次登场的时候就发现苗头不对，这个这个感觉是很不一样的。但是这个其实也是蛮有意思的一点，就是我能够看到男主角的心理活动，和我不能看到男主角的心理活动，其实对于我们在理解整个故事的时候。可
3: 能理解到的就是完全不同的、完全不同的故事。我觉得这个是就是又是个对雪菜不太公平的一个动画这个方面的，就是因为在游戏里边，由于你就是知道，就是一开始春哥是至少他自己认为自己是对东马没有什么感觉的。对对，他什么时候对东马有感觉了？是雪菜介入之后，他就会对东马。他发现，他才意识到，对，所以就是雪菜其实是扮演了就像小片非常重要的作用，他是扮演了整个游戏的一个发动机，他触发了这个游戏这个展开的啊，这个这个故事展开的一个一个一个角色，对。包括包括东马的
1: 琴声和雪菜的歌声，形成一个非常好的对照和平衡。对，也是要也是。就是在游戏里边，整个游
3: 戏开始，然后那个就是 ，IC 片的那个片头那个开始是在雪菜。但是大家发现雪菜在唱歌的时候，整个开始了，游戏开始了。对，所以就是，但是在那个动画里面的话，就不会有这种这种效果，好像就是说一开始就是两个人在一起，嗯、我是强行插进去的
1: 对，但其实并不是。对，就是、就是、呃，我们不妨这样说，对春哥来讲，雪菜的歌声和东马的琴声是同样动人，同样能够让让他难以割舍，就不知如何选择的。甚至说，呃，他发现东马就琴声的主人是东马之后呢？他心里面也拿不定东马对他的情感的一个归属，虽然他到最后，当然这一点春，那个春哥很渣，到最后接受了雪，到最后接受了雪菜的告白，他补了一句话，他说，啊，其实我真正喜欢的是东马，但是我也不能说一开始他就是喜欢东马，他对东马的感情的犹豫不定，或者说那种进退失据，是随着雪菜的一步一步的，你说是进逼也好，或者雪菜一步一步对他攻略也好，才得到完整的呈现的。那当然，这一点他在见东马的时候，哎，我我觉得春哥真是要么他就智障对吧？竟然在接受了雪菜告白之后，第一时间跑到东马家里面，然后去向东马坦白这件事情。其实你会发现，虽然他在后面是变得越来越坦白，但在 I C P 或者 C C 里面，他很少这样坦白，很就就是、就是倾向于隐藏自己情感跑去向东马坦白。然后其实第一次玩游戏的时候，到到这边我还没有觉察到东马对春哥的情感，还没有觉察到。是到后来玩第二遍，那你觉察的有点晚、啊<笑>哎。哎，也也就是说，嗯，应该这样讲，就是说还没有觉察到，说那个时候其实东马是打算接受春哥对他的告白的。东马的话的意思就是说你，你哎呀这种令人害羞的话，你为什么要我来说？你自己说呀。然后没想到是迎来一个让他毁灭性的消息。对，就是所以从这个意义上来说，你会发现。其实春哥和东马的感情线其实是藏的比较深的，如果不是雪代的介入的话，是没有办法就得到全面的呈现。雪代的存在的确是非常重要的一个体现。就这个
3: ，而且就是如果没有雪代的话，它这个就会非常像一般的就是日本的，比如说、呃、校园青春故事啊什么的，有可能就是两个拧巴的平成废宅，一男一女，然后都不会表达自己，然后。那个，刚才我们讲到恋爱的技术非常的差，那有可能就是他们有有一些因为某些都合的一些剧情、啊，然、嗯、后他们有一些交集，讲的一些故事。所以你的意思是，是不是昭和猛士吗？不是，这不就是春哥吗？对，哈哈哈哈哈。是，这个避免了春哥变成哥，又扯，对啊，对啊，这这个，对对对。然后有可能就是，然后毕业了，然后就有可能过掉了，就故事就结束了。但是由于有一个雪菜这样一个非常强力的一个角色。然后导致这个故事完全就是走向了另一个展开，所以我觉得这个作为一个动画党，我是非常,非常觉得水獭是非常非常重要，而且非常非常有意思，非常令人就是吸引人的这样一个存在，尤其在剧情上面。
4: 对，对、呃，因为然后呢，我们前面杨洋谈的人很多、啊，从从剧情的展开，然后各自的另一场，乃至聊到他整个一个作品的一些结构上面的东西。嗯可能讲了很多，然后呢，因为现在呢，其实，呃，如果你对二次元文化和 A C G， 呃，这种流行文化感兴趣的话，你会知道，其实白雪的梗非常多。就很多人他没玩过白雪，但是对白雪的梗是如雷贯耳的，如数家珍。我现在听听
1: 被没有玩过白雪的人喊打死白雪，我也不是
4: 很懂。<笑>呃，所以说呢，这个其实我觉得会反而也是一个蛮值得讨论、蛮有趣的一个东西啊。因为像。像我，我跟小徐老师也好啊，郑世亮也好啊，你们作为资深的白学家，对吧？怎么样，在遭遇这种场景的时候，就是怎么样能立场
1: 是？啊、呃，如果碰到那种比较熟的朋友，对我玩什么东山取碧的梗，当然是正色以高。对<笑>对,对,对,对,对然后强烈安利，我就是八字方寸。对，这个这个绝对不会妥协，对吗？如果妥协就不是真白血。对。那如果是不认识的人玩梗呢，那当然就是直接删掉了，有什么好说的，对吗？那当然，白雪这些梗有很多变种了、啊。那比如说熟练梗，对，我我我我们也经常会玩，对包括说原谅梗，诸<笑>如、啊啊、此类吧。啊，当然这些梗玩的话呢，就是基于白雪生出来的一些亚文化的东西，就玩玩也无妨。小 P 老师
0: ，我觉得这里有个很好玩的事情是，是我其实从来没有跟我比较熟的。同学或者同事去讨论过这个问题，因为那今天
3: 算是放飞自我，对，今
0: 天算放飞自我，就爆，完全暴露了，因为，<笑>因为因为我觉得这个是一个非常私人、非常小的圈子，而且这个小的圈子里有很多很奇怪的梗，有很多很奇怪的段子，其实不是很适合去跟其他人来分享的，因为就就就像我就算跟大家去。去去去安利白雪，但是我们从来没有跟郑胜老师安利过 LL， 对吧？因为因为这是一个完全，我觉得这是一个完全不同的一个一个一个一个事情。你
4: 你没尾安利 LL
0: 。对，因为因为这我、个、所以我觉得这其实只是纯粹只是一个很很很私密的东西。但是我我觉得这是这里是一个很好奇，我也觉得很好奇的问题是为什么为什么白雪感觉能够很火，对吧？对大家完全不了解网络，我我完全不了解这故事能够很火，我觉得还是因为他。预设了一个非常典型的场景，嗯、所谓典型人物、典型场景的三角，这种典型人物、典型场景，大家能够碰到的机会实在是太多了。呃，就
4: 是因为这很简单嘛，就是所谓白雪现场。对。但是如果你带着白雪的眼光，呃，去看别的作品的话，你可能也会发现，哦，原来这是个白雪故事、嗯。呃对，因为。呃，我们可以不妨就是展开脱离这个文本本身，就是的让想象力就是分享一下。就比如说，因为我回头去看很多。前的一些动画也好，或者一些 A C G 的作品也好，因为我发现，哎，你其实主题上面跟白雪很有
1: 呼应。人间处处有白雪，<笑>对，人间处处有白雪，<笑>人處處雪<笑>生就是白雪，好吗？对，就不,不,不得不做出各种各样让你纠结痛苦的选、就是、就比如说，我们刚
4: 刚在录音之前聊到那个太子
1: ，就是棒槌音桃当时，当时我就说，这就是个性转的白雪吗？而且还是一个兄弟间的残酷的白雪，就是非常残酷。你想，哥哥和弟弟之间开展白雪现场，哎呀，真是要命的。所以最后，的，当然
4: 就因为，因为当然像我，我会好奇，所以说我就觉得他是不是这种共通性或者是一种呃共性的原因，导致那个白纯的梗会被蔓延，所有人玩过没玩过了都会去玩它
1: 。我觉得其实是因为，嗯，这种一男两女或者一女两男之间的这种情感模式。是我们一个普遍性的困境，我们我们一定会遇到这样的困境，而且推而广之，你确定能碰到吗？我连一个女生都找不到，<笑>你跟我说你有一个普遍
0: 性的困境，<笑><笑>令人心疼我。我只
1: 能说令人心疼。对，这这这个、这个、这个是普遍性的一个困境。其实，比如说，就像我前面跟因为尾巴讲过的，我说，就你看金庸的《射雕三部曲》，呃，《射雕英雄传》是一部成长小说，郭靖的成长史。《神雕侠侣》也是部白血小说，没有《是神雕侠侣,侣》是一部那个言情小说，对。嗯、但是《倚天屠龙记》就是一部白血小说，对。你会发现，其实对杨过来说的话，他是就是苦练小龙女一个人，所以不存在白血。但张无忌是真的就是非常的春哥<笑>、呃，金庸笔下第一春哥、啊，他是徘徊在若干个女主之间，最后在在那个什么，在那个在、那个、那个周雪菜和赵东马赵东马,赵东马之间，<笑>呃，犹豫不定。但这其实这个场景还有很多了，包括上我在豆瓣上看到的一个段子，其实也是性转白雪嘛，就说什么妈妈的初恋，然、哦、后、嗯啊、爸爸觉得非常的那个吃醋，因为他爸爸当年是他妈妈的第二选择，男二，男二，二对，这这不就是性转白雪吗？包括我在网上看到过很多个段子，把什么《仙剑奇侠传四》还是五当中场景接下来，还是现场，再比如说，不，《仙剑一》其实就是白雪。对、啊、从第一从第一就是白血，跳梁阿平月如钩。对，对赵二对嗯、而且跳梁阿平月如对，的确就是林东马和那个赵雪菜一就是那种感觉，是不是就那种感觉？对，只不过是把林个如写死了，就是、嗯，对，强行写死以以避免白血现场，不然就很惨烈。包括那个轩辕剑也是的，轩辕剑天之痕嘛，拓跋玉儿和于小雪嘛，嗯，对。所以你们发现这种白血场景是很常见。但至于说能不能丰满到纠结到，或者说故事深深入到，小白,白雪本身，小白雪本身那就是另外一个概念。所以白雪这个梗可以玩，但是我觉得白雪这个作品本身的话，它这种你说的思想性、丰富性，呃，这种深度，那的确不是实际上可以企及的。就像我们前面一再讨论的，就是说白雪本身是呃、嗯、力图挣脱高 g a m 的一般性的框架和套路的。对。呃，它不是顺应读者需求、恶意满足读者需求的一个商业化的作品。对。虽然它的确是叶子社的，现在已经是一个王牌产品、最知名产品，商业上很成功，对商业上很成功，但是其实它未必在商业上有有他那样的追求，或者说去满足一般的那种商业性的那种要求。嗯，但其他的就不一样了，《轩辕剑》《仙剑》其实多多少少都是按照一般性的这种三角恋的套路来设计，所以我们不妨这样来定义白雪：白雪就是说把三角恋推到了极致嗯。嗯，呃，但是呢，这个呢，我我再插一句，因为我只。
4: 因为我自己比较喜欢一个呃一个作品就是那个《猎魔人》，就是 Witch， 就是是波兰的波兰的波兰那个奇幻作品，但是但但是它后来也出了游戏，就是说是，但是他里面两个在游戏里面，他设计了两个主角，也是一个白血问题，就是有一个小说里的原配，然后小说里面他又衍生出一个角角色，叫叶恋叶恋法和那个 S 的。Anyway， 就说他这样一种结构到后面的话，其实也会给你做这样的一种选择，然后或者是怎么样。因为当所以当时所以当时的时候，我当时就觉得，哎，这个游戏跟白雪很像嘛，就是一个奇幻版的奇幻版的白雪。而且最近的话，我在 B 站上面就看到有一个爱好者，他做了一个。呃，做了一个视频节目，就介绍这个 w e c h a r 的这样一个猎魔人这样一个世界观，他的游戏、他的故事、它的背景。但是，他他用的名字叫“昆学研究”<笑><笑><笑>
2: 然
4: 。然后，然然然后然后就是他一开始展开的这种梗，也是玩的是反学的梗，就比如说，呃，就所以说，我觉得这个就是你能看出来他对整个一个其他的文文化现象的一种辐射的。当然了、嗯，我们前面还是站在呃男女的情感的角度上来。来看宏观的广义上的白学的梗，或者是他对其他、呃、文艺作品的认知上的一些一些因素啊。但是如果我们再跳得出来，再呵呵再再发挥想象，我们我们我们干脆跳出男女关系这样一个梗、嗯，就回到可能是男男之间，或者是男或者男人之间，或者是女人之间，是不是也存在这种非常微妙的这种三角的这种关系，或者这种这种平衡上的把握
0: ？简直无处不在。但这点呢，我跟。适量的理解呢不一样，我觉得，嗯、我觉得就是说，白学现场这个东西现在是有一点被滥用、滥用和泛化了。就是说，因为毕竟在我们熟悉的作品当中，这种如此势不两立的场合其实是很少。嗯，这个场合其实很少，因为这是个非常非常危险的，从商业角度来讲，或者说创作角度来讲，是个极其危险的一个一个选择。有很多的作品其实不适合，就像我们刚刚聊到的，你如果画个漫画也好，做个动画也好，其实其实是不适合这么干所以说就必须把一方写死，就是说我可以有党争，对党争这个东西，咱们已经党争了很多年了但，但是一定要有
3: 一。男一男二或者女一女一一但是党
0: 争党争到白血这个份上的其实是很少、嗯、很难、嗯、
3: 很难,、嗯
1: 、很,难关很少。关键关键其中有两个人是即使相交又生的挚友，又是不共戴天的仇。对，
0: 就像就像比方说我们看柯南的时候，你会觉得说，哎，有人喜欢灰原，有人喜欢毛利兰，但是从来没有人觉得这是个白血现场。尽管我们粉丝可能两边倒、啊，就像大家看 EVA 的时候，有人喜欢。当然，当然，因为因为没有人喜欢性，那个真四可能是一个影响因素。但是，但是以前，大家说你是香党还是立党的时候，不不会觉得这是一个白血现场，因为哪怕我们在一个作品当中会出现有一些势均力敌的角色，对，也不至于到互相纠缠、互相纠缠以至于你你你解不开的地步。所以，说实话，我觉得这是一个商业上面非常冒险的一件事情。但我现在所见也就。玩户可以把这个东西最后能够变成一个比较呃成熟的，或者说是一个令人满意的作品。有很多人可能只是说我模仿对吧？白雪火了之后，我们也来，我们也来模仿一下。但我觉得这个东西要把它模仿的好，或者说模仿出一个、呃、类似的效果，我觉得这个是太太太困难的事情。就是为什么我刚刚之前就讲的，像伪恋这种，就是属于你搞党争，搞到最后把、嗯、把把把,把自己给给给给玩进去了，这个故事收不了场。我觉得这个可能。可能对于大多数人来讲，还是更
3: 更更可怕的一件事情、啊。对，我觉得就有可能，比如说像所谓的《三体》这样一个不稳定的、一个结构，为什么会穿插了《三体》<笑>体？画风陡转就是没有，就是只是用《三体》这个概念来说，就是它这个不稳定的结构，在有可能大多数的作品里面，它一会儿就结束了、嗯，它不可能成为一个贯穿始终的一个。对，对很难做主线。像金庸里面，也就《倚天屠龙记》，你会觉得张无
0: 忌和啊那个。周芷若和赵敏有有这种局面，对吧？对但是你相对,对，但是你换到《射雕英雄传》的时候，华真可能只是某一个插曲。不尽管当中某一段时间，华筝好像似乎还在这个剧情里面有所影响，但是但是正常咱们来写一个故事的时候，其实你要写出一个针锋相对的感觉，真的是很困
1: 难。插播一条，姐姐刚才说，我在帕鲁菲里推花鸟林爱，星空下的约定里推雨山海景，路人女主里面推殷丽,丽丽。挖出里面没有金发角色，只只好被发色变成了雪菜。即便不是王后使用的作品，我还总是被这种角色所吸引。关键这个，这个就算了。更好笑的是，先说说姐姐是谁、嗯？姐姐就是陆秋茶，对，是著,著名的,是我的弟著名的推理小说作家，百合推理小说家,小家、嗯。这个这个就算了。关键姐姐更好笑的是，一定是因为我怀抱着托亚若的理想，<笑>这个就完成了作品的升华。喜欢金金发角色。OK，
4: 所以说我觉得我我们今天是聊了很多了，从我们本身到聊到来到了他的梗，以及对整个一个相关的亚文化、流行文化文化的一个影响，所以聊了也非常多。然后最后呢，我觉得还是要收一个尾。呃、但是我收尾的这个点呢，我倒是想反过来回到、呃、故事的开端，就是说我想听听三位是。什么时候开始接触白雪的？在这种什么样的心境下接触了
1: 这样一个作品？啊、呃，是这样，我其实接触白雪挺晚的，我是啊、呃，去年年底才想到说要入这个坑、就是。在无数人的努力的安利之下，当然一,一直坚
0: 贞不吃的拖拖拉拉
1: 。<笑>差不多吧，就说，当然小皮老师是其中很重要的一个推手。嗯、但是也是因为不断的看到有人玩白雪梗，也是豆瓣墙，豆瓣墙是中国互联网的白雪大美。呃，各种有人不断玩梗，然后呢，最后对小贝老师有安利，然后包括也有其他同学安利，然后我就想，要不我就试试看吧。所以后来就是对吧，带三把枪老师，嗯，我的另外一个学弟，他就他读了那个 C.S. 刘易斯的传记，他就是《纳尼亚传奇》的作者嘛，对，他就有一句非常妙的评。说这本书是告诉我们什么道理呢？就是上帝、白学和偶像，都是因缘机会，人生到了某个阶段之后，你会不得不入坑的事物。因为实在是有意思，他的晚年把那个信仰的上帝，你知对我对此深有感触。就当年我对爱豆什么的其实没有什么感觉，对。翻翻年近三十，觉得哎，粉粉爱豆也蛮好的，对。有些开始甚至说要想到去氪金什么美少女的写真集之类，他就会非常羞耻。不要这段剪掉，不要播出来。<笑>对，我对那个白石蚂蚁还是很喜欢的。对，所以你会觉得白石入坑可能真的是因为年纪大了，经历的事儿多了，你会觉得嗯需要一部这部作品来帮助你回想你在入
4: 坑之前你们对这个作品这个背景已经很熟悉了
1: ，也不是很熟悉，也也而我其实不熟悉，就是抱这种好奇好奇，就想体验体验一下说，哎这个传说中的作品到底好在哪，或者说它为什么让大家那么沉迷。然后就后来发现我进去之后比大家所想象的还要沉。对对对。然后就把你的春节假期给毁掉了。其实毁掉，我我我大年初四从湖北回到上海，然后大病一场，因为春节的时候肝白血肝肝太厉害。白血病。对，真的真白血病，夜以继日的肝，我我我甚至觉得我到现在还没有全好，还是不是会咳嗽一下。当时整个回来之后，一月份、二月份、三月份都是身体极其健康不佳、嗯。对。白血病，真白血病，真白血病。我没有那么复杂的故事，但是我可能
0: 和很多朋友玩得很早，所以我入坑的时候完全没有思想准备，这故事会发生什么地步、嗯啊就是？就是我没有思想准备到什么地步啊？那不是
4: 更可怕？这
0: 、就是非常可怕是，是因为我玩 IC 片的时候，第一我完全没有思想准备，它是一个不是全程不需要点击的东西，所以我看那个攻略非常迷惑。因为为什么攻略里面没有 IC 片的攻略？对，这是一个我非常迷惑的东西。另外一个非常。非常非常迷惑的地方是我刚开始的时候，我不知道这个故事有几个女性角色可以攻略。我看到那个、那个、那个伊吹，那叫伊伊吹吗？还叫什么？就是那个伊旭，伊、嗯、旭，伊旭登场的时候，的第一反应是：这是不是也是个可以攻略的？<笑>真的，真的，就<笑><这>是<笑>，就是一个对于一个我们玩过普通 gal game 的人，你的意识是，当你这个游戏当中出现的第二个女性角色，对对对。对是不可攻略的，艰辛是无法想象的一件事情，是吗？对吧？这是这是整个游戏当中出现的第一个或第二个女性角色，说虽然会多半是个炮灰，但是看这看这个人设是个炮灰，但是你不会想象到这个故事跟他一点关系都没有。所以，所以我是在一个完全没有思想准备的情况下开始玩 ICPN， 然后没有任何思想准备开始玩后面玩后面的所有的东西，也没有人给我剧透，也没有人给我写做过任何的安利，我就这么一路玩了下去。所以那是怎么接触到的？有有有有人给了我一个很很很初步的安利，说让我可以去看那个动画，但是我后来，你先玩的游戏，我是先玩的游戏，我动画其实后来没有没有从头到尾全部看完，因为你玩过游戏，我不是很想再回忆这个演唱演唱和学员季之后的那个那个那个那段剧情，但是，但是我是一个完全没有任何思想准备来玩，我觉得这个体验可能要比大家很多人的体验要更好，说实在话是这样，所以我的一个。五一假期啊，我不好
3: 意思，国庆假期的七天就完全被这个、嗯、给毁掉了。我我我我我可能比较像那个体育的老师，他说他那个玩的时候那个状态就是，呃，毕业之后，然后工作几年，然后呃没有那么多，但是多多少少稍微经历过种各样的情况，然后在一个呃一个比较停顿的一个一个情况下、呃，玩这个游戏。呃，我跟那个郑尚老师应该是基本基本同时开始，但是我比他慢了这么长的进度，<笑>在研究白血的路上，<笑>那个大大的落后。我觉得这个还是个人体质完全不一样的一个过程，就是他是能，所以
4: 所以你没有要得白血病，对对对，白血病，对，就是体质问题
3: 。就是他是那种就是可以呃感到非常痛苦，然后被吸引当中，然后一口气玩下去那种。我是每玩一段缓一缓。扭完的时候我就觉得啊不行，然后我要去看点积极阳光的东西，<笑>然后调整一下的，呃那种情况。但是我是觉得就是说这个沉入的这个这个程度也是一样的，就像你刚才引用说那个《蛋三塔枪，我们另外一个呃同学一样就是我早就知道这个游戏，我早就知道这个游戏是一个把三角就是演绎到极致的一个非常可怕的一个坑，一个巨坑。然后我也早就知道，我肯定有一天我不玩这个游戏，我早就想好了这个游戏。嗯，但是就什么时候玩，就像刚刚那个沙老师说的，到了某个阶段，你自然而然可能就是一某个时候你打开了这个游戏，然后开始玩。对，嗯
1: ，上帝、白雪和爱豆，<笑>人生到了某个阶段，姻缘机会会工作的。<笑>嗯，我已经做了两个了，我选择爱豆和白雪。嗯、就是这个就是属
3: 于怎么说，呃。呃、这个，这个游戏，因为它是个极大、极极大成一个游戏，所以肯定会有一点被你切入到这个时候，所以是建议大家不要因为它是个给 a l game 的一个游戏，或者说感觉跟自己生活没有关系，其实还是会当你有那个交集的时候，自然而然
1: 会玩、嗯。对，它的深刻性、严肃性和丰富性，我就是玩爆绝大多数言情小说。的。对，所以说
4: 我们两个人要讲这么多，所以说各自，所以说我觉得用这样一个社会比较好。就是说，不管呢，我们的听众，呃，经已经经历过白学，还是即将走入白学，或者是也不打算走入白学，你们你们这个奇怪的世界，都都无所谓。呃，我觉得呢，反正呢，我觉得它至少是能够传递一种关于某种世界的时候认知的方式，然后怎么样去体味这样一种经历，我觉得都是一种非常好的精神的。那今天呢？洋洋洒洒讲了这么多，所以说希望呢，就是说是今后呢，我们可能也会出一些类似的话题来讨
0: 论，希望大家能够保持关注。谢
4: 谢两位，向各位打招呼。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大
0: 家。谢谢大家